0: So, wir sind jetzt verbunden mit Marie von der Antifa NRW. Hallo Marie. Hallo. Zunächst einmal, weil nicht jedem und nicht jeder unserer HörerInnen wird die Antifa NRW ein Begriff sein, möchtest du euch und eure politische Arbeit mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein fester Zusammenschluss von Antifa-Gruppen in Nordrhein-Westfalen. Und äh, wir versuchen mit diesem Zusammenschluss ähm, antifaschistische Aktivitäten zu bündeln. Das heißt einerseits natürlich die Aktivitäten von einzelnen Gruppen zu stärken und äh, ihnen weitere Reichweite zu geben, aber auch Aktionen und Zusammenhänge ähm, die wir unterstützen wollen, gemeinsam anzugehen oder auch einfach ein öffentlichkeitswirksames Sprachrohr zu bieten, um insgesamt einfach der antifaschistischen Bewegung in NRW ein bisschen mehr Schlagkraft zu geben und versuchen auch natürlich gemeinsam Konzepte und längerfristige Strategien für die Antifa-Arbeit in NRW zu finden, auch insofern Diskurse zu führen, Diskussionen zu führen, zu überlegen, wie wir uns zu bestimmten Themen verhalten oder wie wir auch gemeinsam an bestimmten Sachen arbeiten.
0: Und in NRW ist ja ein neues Versammlungsgesetz geplant, nicht wahr?
1: Genau, das ist natürlich wichtig für uns.
0: Genau, möchtest du uns kurz verraten für all diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben, was da denn geplant ist, mit diesem Gesetz zu ändern?
1: Ja, ähm, also das geplante Versammlungsgesetz in NRW bietet eine ganze Menge an Ausweitungen, vor allem was die Polizeientscheidungen vor Ort angeht. Es ist auch tatsächlich bundesweit das schärfste Landesversammlungsgesetz, was überhaupt angedacht wurde. Also es ist schärfer als das in Bayern. Ähm, Es sieht eine Menge Einzelentscheidungen vor. Beispielsweise müssen die Personalien von OrdnerInnen vorab bei der Polizei abgegeben werden. Die Polizei kann dann entscheiden, ob sie diese Personen als Ordner ihnen zulässt oder nicht. Versammlungen müssen schon ab zwei Personen äh, angemeldet werden, wenn sie ihre politische Meinung kundtun. Das äh, Stören von anderen Versammlungen ähm, ist außerdem strafbar, genauso wie das Training dazu. Also sowohl Blockadetrainings als auch Blockaden von Nazi-Aufmärschen äh, werden unter diesem Versammlungsgesetz strafbar und schon der Aufruf zur Störung wird strafbar und was äh, natürlich auch noch ein ganz großes Problem ist, äh, das Militanzverbot. Das heißt, dass die die sehr schwammig formuliert, dass die äh, das gemeinsame Auftreten und die gemeinsame Kleidung und außerdem ein militantes Auftreten von Gruppen dazu führen kann, dass die Polizei vor Ort diese Gruppen von der Versammlung ausschließen kann. Das äh, würde sowas wie den Schwarzen Block genauso treffen wie äh, Vereinigungen wie Ende Gelände oder auch einfach Gewerkschaften, Fußballfans oder alle Leute, die in irgendeiner Weise gemeinsam sozusagen auftreten und da auch wieder sozusagen, dass die Hoheitsgewalt liegt, bei der Polizei dazu entscheiden, Darüber hinaus gibt es noch tausend andere Kleinigkeiten, aber das sind jetzt so die, die wichtigsten Sachen, die uns natürlich massiv stören und einfach dafür sorgen, dass ähm, Demonstrationen nicht mehr wirklich genutzt werden können, sondern von vornherein eigentlich kriminalisiert werden, dass vor allem Personen, die schon mal auffällig geworden sind, danach eigentlich nie wieder demonstrieren gehen können, sondern gezielt von Versammlungen ferngehalten werden können und das dann in der Folge dazu führen wird, dass ja vor allem Nazis in Friede und äh, ungestört durch die Innenstädte marschieren werden.
0: Und da habt ihr wahrscheinlich ein massives Problem damit.
1: Richtig, das wollen wir auf jeden Fall nicht und wir sehen vor allem überhaupt nicht ein, dass Demonstrationen in der Form ja kriminalisiert werden und wir sehen vor allem, dass das Gesetz sich vor allem gegen linken Protest wendet. Es ist wird auch äh, teilweise Ende Geländegesetz genannt, weil es tatsächlich da auch einzelne Bereiche gibt, die sich tatsächlich gegen Demonstrationen am Grubenrand richten. Auch äh, Demonstrationen auf Gleisen sind äh, grundsätzlich verboten oder auf Autobahnen. Und vor allem halt mit dem äh, Blockadeverbot haben wir natürlich ein riesen Problem, weil naja, wir wissen ja, wie die Polizei in NRW äh, zu Nazis steht und dass die äh, eben doch sehr äh, entspannt hier demonstrieren können, wenn sich ihnen niemand entgegenstellt.
0: Und jetzt hat sich auch Widerstand gegen das geplante Gesetz ja, organisiert. Wie sah der denn aus?
1: Also es gibt ein Bündnis, ein ziemlich breites Bündnis, das auch extrem spektrumübergreifend ist. Also da arbeiten wirklich sehr, sehr viele Gruppen mit. Also es sind 75 aktive Gruppen und 160 UnterstützerInnen, die dieses Bündnis sozusagen, ja, in diesem Bündnis zusammenarbeiten. Die haben sich Anfang des Jahres zusammengetan und es gab jetzt verschiedene kleinere Aktionen, auch die zentrale Aktionstage. Und jetzt am 26.06. hat eine Großdemonstration in Düsseldorf stattgefunden. Da waren 6000 Teilnehmende, auch wieder sehr bunt gemischt, also von Fußballfans, die irgendwelche Choreografien eingeübt haben, bis hin zu einem Klimablock, ein block ein Nika, IL-Block, ein Antifa-Block und alles mögliche andere. Und der Zug ist auch eigentlich erstmal recht entspannt und friedlich losgelaufen und gerade der Antifa-Block wurde dann relativ schnell, also nach ein paar hundert Metern schon von der Polizei genervt und es wurde darauf hingewiesen, dass Vermummung, dass sich der Block vermummen würde, was natürlich in Zeiten von Corona absoluter Unsinn ist dass man äh, schwarze op masken als Vermummung bezeichnet und der Block hat dann erstmal Begleitschutz bekommen, äh, wurde dann immer wieder äh, von der Polizei rangeliert. Die Demo hat sich insgesamt extrem solidarisch mit diesem Block gezeigt, hat äh, versucht der Polizei klar zu machen, dass sie diesen Block halt in Ruhe lassen soll. Dann äh, wurde der Block nach ja, ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden wieder angehalten komplett und äh, gekesselt. Das erste Mal und es wurden, wurde von einer Seite massiv in diesen Block reingeprügelt. Äh, Grund war auch wieder zu hoch gehaltene Banner und äh, Vermummung und Pyrotechnik, wobei ja das auch, äh, wenn dann eine Ordnungswidrigkeit wäre und auf jeden Fall nicht, äh, kein Grund ist, einfach in so einen Block reinzuprügeln. Mal abgesehen davon, dass sie da keinerlei Abstände mit zugelassen haben oder irgendwas. Dann äh, sollte der Block an der Stelle schon abgekapselt werden von dem Rest der Demo. Äh, das hat die aber nicht zugelassen. Der ganze Klimablock und alle Blöcke sind zurückgelaufen, haben sich solidarisch gezeigt und letztendlich durch die Demo dann an der Stelle auch weiterlaufen, wurde dann aber wieder gestoppt und auch unter einem Vorwand von vorne tatsächlich auch gestoppt und dann wurde dieser komplette Block eingekesselt und das dann tatsächlich auch über sechs Stunden. Da waren dann insgesamt von Anfang an eigentlich 350 Leute drin. Und die wurden dann über mehrere Stunden wirklich ohne Wasser, ohne Toiletten einfach gekesselt. Auch weiterhin gleiche Gründe wie von vorne. Also äh, totaler, totaler Unsinn. Und Im Nachhinein sagt jetzt Royal, dass äh, da Straftaten stattgefunden haben, die ja offensichtlich nicht stattgefunden haben. Es gibt Videobeweise dafür, dass das nicht passiert ist, dass von dem Blog eigentlich keine Straftaten ausgegangen sind. Und es ist, ja, unserer Ansicht nach war relativ klar, dass die Polizei diesen Block abfacken wollte und einfach keinen Bock hatte, dass die Demo zum Landtag kommt. Und das hat sie im Endeffekt auch geschafft. Dabei äh, hat sie allerdings auch ein paar JournalistInnen über den Haufen getreten. Und äh, massiv angegangen, also da sind wirklich Körperverletzungen passiert, die wirklich massiv sind und äh, das hat dann dazu geführt, dass das doch medial relativ stark aufgegriffen wurde, was natürlich äh, zu begrüßen ist, aber es ist einfach schon wirklich äh, das Letzte, es wurden über 100 Leute verletzt, mehrere Leute, auch Minderjährige ähm, angezeigt und äh, ihre Personalien festgehalten und äh, das ging einfach gar nicht, die ganze Aktion.
0: Reul reagierte ja auch mit einer Pressemitteilung, in der er zwar den Einsatz gegenüber PressevertreterInnen bereuen würde, allerdings ihm keine verletzten DemonstrantInnen bekannt seien. Wundert euch das?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also ähm, es wurde auch relativ deutlich, dass ihn das äh, ziemlich ärgert, dass seine Polizei da äh, das mit den äh, JournalistInnen übersehen hat, äh, weil ansonsten hätte sich wahrscheinlich auch wieder niemand dafür interessiert, dass da äh, DemonstrantInnen wirklich massiv angegangen wurden und dass, äh, dass die Verletzten auch so extrem runtergespielt wurden. Also das äh, wundert uns jetzt auch eigentlich gar nicht. Ähm, die Polizei vor Ort war auch wirklich ja sehr auf Krawall gewürstet. Also von Anfang an gab es äh, Wasserwerfer, die aufgefahren wurden vom Landtag. und eine Pferdestaffel und alles mögliche und das halt bei so einem breiten Bündnis, wo eigentlich klar war, dass nicht wirklich was passiert Also Da waren auch irgendwie, wie gesagt, da waren Minderjährige, da waren Kinder, da waren alte Leute. Das war jetzt keine, äh, keine Blockupy-Veranstaltung, wo das irgendwie ja vielleicht im Vorhinein irgendwie sichtbar gewesen wäre, sondern es war irgendwie schon klar, dass das eigentlich eine friedliche Veranstaltung wird und da jetzt äh, im Nachhinein Seinerseits so rumzueiern ist halt, ja, typisch roll würde ich mal sagen, aber ähm, auf jeden Fall nicht, was der Situation angemessen ist.
0: Was gab's denn noch so für Reaktionen auf diese massive Polizeigewalt?
1: Tatsächlich seitens Medien ein großes Interesse, also das hat uns natürlich auch sehr gefreut, dass da sehr viel Interesse auf einmal dem dem Versammlungsgesetz äh, gegenüber gebracht wurde ähm, und das ganze Thema überhaupt auch erstmal kritisch beleuchtet wurde. Also dass eine Polizei, die so viel äh, Gewalt bekommt, doch ein Problem sein kann und das eben nicht nur für Extremisten. ExtremistInnen, äh, sondern eigentlich eben für jeden, der da aus Versehen im Weg steht oder äh, eben demonstrieren möchte. Das wurde, glaube ich, den JournalistInnen dann durch den Tag doch sehr deutlich und äh, es gab wirklich sehr viel ja, Interesse, sehr viel kritische Berichterstattung, sehr viel Nachfragen. Ähm, vom Bündnis wurde auch noch eine Pressekonferenz gemacht, am ähm, Montag direkt danach und außerdem äh, von SPD und Grünen eine aktuelle Stunde im Landtag eingereicht, den Donnerstag danach. Das heißt, da gibt es auch auf parlamentarischer Seite relativ viel ja, Rückrudern an der Stelle. Also ist natürlich schön, dass die ganzen Parteien jetzt wieder ihre demokratischen Rückräder entdeckt haben. Auch die FDP ist da jetzt irgendwie gerade stark am Zurückrudern und äh, möchte den Gesetzentwurf doch nochmal überarbeiten. Ja, liegt jetzt wahrscheinlich eben an dem großen Interesse, aber ähm, ist auf jeden Fall deutlich begrüßenswert, als wenn sie jetzt dieses Gesetz, so wie es ursprünglich angedacht war, einfach so unter. Unter dem Radar einfach durchwinken. Deswegen ist es auf jeden Fall schon gut, dass an der Stelle so viel Aufmerksamkeit äh, auf einmal auf dieses Versammlungsgesetz gelegt wurde und eben auch das Thema aufgekommen ist, okay, hier hat die Polizei schon so gehandelt, als wäre das Versammlungsgesetz schon durchgewunken worden, obwohl es das eben noch nicht war.
0: Es gab ja auch Stimmen, die einen Rücktritt von Reul gefordert haben. Würdet ihr das auch nochmal unterstreichen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, kann nicht schaden. Also der Mann ist auf jeden Fall dort wahnsinnig fehl am Platz. Also das hat sich ja auch bei den Nazi-Chats in NRW schon gezeigt, dass er da jetzt nicht äh, besonders interessiert ist, Verantwortung zu fordern von äh, seiner Polizei, sondern der gerne viel Freilauf lässt. Und ja, auch gerade was so die rechten Tendenzen angeht, da jetzt ja nicht so wahnsinnig viel Interesse hat, da scharf mit ins Gericht zu gehen. Und ähm, das jetzt, was mit dem Versammlungsgesetz passiert, ist äh, genau das Gleiche. Und deswegen äh, würden wir das auf jeden Fall be- Begrüßen, wenn zurücktritt.
0: Und seht ihr das als realistisch? Weil es kommt ja nicht, nicht mehr so häufig vor, dass PolitikerInnen, die in solchen Positionen sind, für ihre Fehler eingestehen und ich wüsste nicht, wann der letzte Rücktritt gewesen ist.
1: Ja, das mag sein, aber man kann es auf jeden Fall trotzdem fordern. Also ähm, ursprünglich war es auch nicht besonders realistisch, dass bei einer schwarz-gelben Koalition überhaupt dieses Gesetz nochmal geändert wird und das passiert jetzt gerade auch, insofern äh, wer weiß und dadurch, dass es jetzt natürlich auch eine Menge Klagen geben wird, kann es schon sein, dass da irgendwelche Verantwortungen gezogen werden müssen und bevor Laschet sich da wahrscheinlich selber äh, in den Kugelhagel stellt, äh, wird vielleicht dann doch Reul über die Klippe springen, insofern wäre da glaube ich schon eine Möglichkeit.
0: Welche Konsequenzen zieht ihr denn jetzt aus den letzten Ereignissen?
1: auf jeden Fall, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, also dass wir natürlich weitermachen, also es gab jetzt direkt danach, direkt am folgenden Montag sozusagen, am 28. gab es direkt eine Demonstration äh, in Köln, wo äh, über 1000 Leute waren, ähm, es gab eine Demo in Münster, wo auch nochmal 150 Leute waren, es wird jetzt äh, am 17. noch nochmal einen dezentralen Aktionstag von dem Bündnis geben und insgesamt einfach weitermachen und auch natürlich, so weit es geht, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und versuchen, dass die das Gesetz halt einfach nicht durchgeht und äh, auch ansonsten sehen wir uns natürlich auf der Straße.
0: Und was würdest du jetzt den Menschen sagen, die jetzt davon ausgehen, ah ja NRW, ähm, ich wohne hier jetzt in Baden-Württemberg oder Berlin oder wo auch immer, was geht mich das an?
1: Äh, Ja, also wir haben ja, wie gesagt, Armin Laschet, der gerne Bundeskanzler werden möchte. Und ähm, es ist ist halt schon nicht von ungefähr, dass er jetzt eigentlich dieses Gesetz gerne noch vor der Sommerpause durchgebaut hätte, ähm, weil das natürlich schon einen gewissen Modellcharakter für den Rest von Deutschland haben soll. Also es ist, wie gesagt, das Schärfste. Es sollte auch so einen gewissen Vorzeigekarakter haben, von wegen wir wir können hier sozusagen mit unseren ExtremistInnen besser umgehen als sogar als Bayern. Und deswegen äh, ist schon zu erwarten, dass das durchaus Konsequenzen auch für die anderen Länder haben wird. Und vor allem, wenn so ein Versammlungsgesetz hier in NRW durchgeht, dann kann es auch in den anderen Ländern durchgehen. Und also die Tendenzen insgesamt, die Versammlungsfreiheit einzuschränken, sind im, in den letzten anderthalb Jahren ja schon sehr deutlich geworden. Also das jetzt gerade während der Pandemie auch durchzuhauen, kommt ja auch nicht von ungefähr. Und die Tendenzen sind einfach da, dass die ich sag mal, die Macht der Straße in einfach nicht mehr gerne gesehen wird im politischen Diskurs und grundsätzlich gebrochen werden soll. Das sehen wir an den anderen Polizeigesetzen, die es auch schon gibt. Und diese Tendenzen sind natürlich auch in den anderen Bundesländern vorhanden.